0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Matthias Zeitler, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen hier auf der Blauen Couch. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Matthias, wir kennen uns ja gefühlt schon seit seit Jahren zu so den sozialen Medien Facebook genau richtig
1: über Social Media
0: Instagram und deswegen sage ich mal vorneweg duzen wir uns auch sehr gerne weil du ganz lange auch Radiokollege warst
1: ja richtig bei Privatradiostationen in Stuttgart. Wo nichts wobei, gegen einzuwenden. Nichts gegen einzuwenden, das hoffe ich. Ja, Du hast mich auch reingelassen insofern. <lacht> und der strengsten Hygienebedingungen. Oh ja, stimmt. Hände desinfiziert und so. Und,
0: ja. Abstand, Scheibe zwischen uns, ja. Folie über den Mikros. Ja. Uns kann nichts passieren. <lacht> dir, du bist nirgends auf der Welt so sicher wie gerade jetzt hier bei mir auf der blauen Couch. das bin ich sehr froh drüber. Also, du warst lange Radiokollege. Mhm. Jetzt machst du was ganz anderes. Du arbeitest wieder, muss man sagen, als Lehrer. Genau. An der Friedrich Schiller Schule in Renningen. Das mhm. ist eine Werkrealschule, so Ähnliches wie bei uns hier die Mittelschule. So ist es, genau. Also Hauptschule hätte man früher gesagt. Mhm. Äh, warum? Erste Frage, die die kommen muss. Warum hast du den ja. Traumberuf Radiomoderator
1: aufgegeben, um dich dem harten Lehrerdasein zu widmen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich kam irgendwann, ja, so vor einem, ja, mittlerweile über einem Jahr ja schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe Für mich mehr oder weniger, soll gar nicht arrogant klingen, aber alles so erreicht, was ich so erreichen wollte und habe nach Möglichkeiten gesucht, wie es weitergehen kann. So auch mit zwei Kindern und Hausbau, wie es finanziell weitergehen kann. (lacht) Hast du gedacht, der sichere Beamtenstatus als Lehrer... Ist nicht der Schlechteste. Ist nicht der Schlechteste, wobei ich da überrascht wurde. Das Ganze hat noch kleine andere Bewandtnis. Ja, es hat da auch so nicht mehr gepasst einfach bei dem Sender. Und ich habe im Schulamt angerufen und habe gefragt, wie sieht es denn aus? Wie wäre der Weg, wenn ich als angestellter Lehrer wieder arbeiten würde? Und dann hat man mir erst mal gesagt, nee, nee, Moment mal, warum angestellt? Wie verbeamten Sie noch? Und ich so, jetzt wird es ja noch interessanter. Und dann hab ich gesagt, okay, alles klar, wie sieht's aus in dem Gebiet, wo wir jetzt da bauen? Ja, gar kein Problem, kriegen wir irgendwie hin. dann habe ich mich also auf zwei Schulen beworben. Und diese zwei Schulen haben die Fächerkombinationen gehört und haben gesagt, so, ähm, wer von uns nimmt denn jetzt? So war der Weg eigentlich dann da wieder zurück. Jetzt kann man sich natürlich einfachere Berufe vorstellen als den des Lehrers. Speziell stelle ich mir vor
0: an einer Werkrealschule. Du bist in Baden-Württemberg. Wie gesagt, ähnlich wie bei uns Mittelschule oder Hauptschule. Was reizt dich besonders an dieser Schulart?
1: Weil du nicht nur das Wissen vermittelst, sondern ganz viel mit den Menschen selber arbeitest. Das tust du natürlich an anderen Schularten auch, ganz klar. Aber ich finde... An der Schulart ganz besonders, weil man sagt ja auch immer und an dem Klischee sind schon auch Wahrheiten dran, es sind die sozial Schwächeren in Anführungszeichen. Das heißt, die bringen ganz viele Probleme oder Geschichten einfach von zu Hause mit in die Schule und wir sind erstmal dabei, die klären zu müssen, also bevor wir überhaupt Unterricht machen können müssen wir erstmal gucken, wie catchen wir die emotional und, und welche Probleme sind da. Ich sage immer, Bindung kommt vor Bildung in dem Fall. Und das heißt, du bist als Pädagoge vielleicht sogar noch mehr gefragt, ja. als jetzt an einer Grundschule oder an einem Gymnasium? An der Grundschule würde ich gar nicht so sehr sagen, sonst ähm, haut mir meine Frau noch eine drauf, wenn sie das hört. Ist die Grundschullehrerin? Die ist Grundschullehrerin, oh. genau. Die haben ja wirklich dann mit allen zu tun, mit allen Leistungsniveaustufen. Ne? Also da hast du einerseits dann die Schüler, die bearbeiten schon die Aufgabe seit, keine Ahnung, 15 Minuten und die anderen haben noch nicht mal den Stift rausgeholt. Ja, du bist schon als Pädagoge ein bisschen mehr gefordert. Es sind besondere Zeiten, die Zeiten von Corona.
0: Das heißt, man könnte sich auch den Einstieg, Wiedereinstieg als Lehrer einfacher machen oder hätte man sich ihn einfacher machen können. Hast du schon bereut? Gibt es eine Minute, wo du gedacht hast, naja, vielleicht doch
1: lieber wieder Radiomoderator? Nee, nee, es wäre auch schlimm, ehrlich gesagt. Und und auch die Corona-Zeit, das konnte ich ja vorher alles nicht wissen. Also ich bin ja eingestiegen im September 2019. Da war das ja überhaupt noch gar kein Thema. Aber bereut habe ich es nicht. Im Gegenteil, mag vielleicht für den einen oder anderen klingen, aber ich freue mich jetzt schon wieder auf meine Schüler. Das ist und doch toll. Ja, doch. Also, und also wir wenn haben man uns das auch, sagen kann. Doch, wir haben uns auch geschrieben, teilweise in den Ferien. Wir haben so eine Schulcloud, so ein Messenger auf datenschutzrechtlich sauberer Basis. Und <lacht> ja, muss man ja alles dann beachten. Und dann ähm, kommen halt Fragen wie, wann haben wir denn überhaupt wieder Schule? Ja, und also, ja ihr dürft noch warten, 14. September. Und Geht's was sollen bei euch wir los los in besorgen? Genau, ja. Und was sollen wir besorgen? Etc. Also da, da merkt man schon auch die Nähe, die wir da einfach zu den Schülern auch haben. Wie alt sind die? Meine Jungs sind und Mädels, so, was ist das für eine Klasse? Ähm, ich habe jetzt eine siebte gehabt, die sind jetzt und dann in der achten, das heißt, die sind so 14 rum. Also die
0: Vorfreude ist groß bei dir, das klang gerade schon an. Es wird bei euch wohl keine Maskenpflicht im Klassenzimmer geben, also soweit ich informiert momentan bin. momentan aus, ja. Anders genau. als bei uns in Bayern, wo ja mhm. in den ersten zwei Wochen ab der fünften Klasse die Schülerinnen und Schüler auch im Klassenzimmer eine Maske mhm. tragen müssen. Trotzdem so Geschichten, über die man ja wirklich diskutieren kann. Man soll, hier in Bayern ist es zumindest so, alle 45 Minuten, fünf Minuten lüften. Mhm. Ich weiß, dass es Schulgebäude gibt, in denen man die Fenster gar nicht öffnen
1: kann. Das ist Gott sei Dank bei uns anders. <lacht> also, ähm, das gibt es bei euch gar nicht? Nee, also wir, wir können alle Fenster öffnen. Zumindest bei euch an der Schule. Ja, genau. Ja, Ich habe auch von jetzt zumindest, also wir haben auch viele Freunde, die Lehrer sind, ähm, auch sowas nicht gehört, ehrlich gesagt, im Gegenteil, also da ist es sogar relativ normal, nach 45 Minuten einfach das Fenster aufzumachen, weil halt Pubertät und so irgendwie ne, stinkt es <lacht> dann irgendwann mal nach Pumakäfig und dann sollte man mal die schlechte Luft rauslassen. Okay. Ja. Das macht euch keine Sorge. Gibt es irgendwelche Geschichten, über die ihr im Lehrerkreis auch diskutiert habt, wo ihr sagt, naja, ob das so sinnvoll ist? Ja, natürlich. Generell so das Thema Homeschooling oder digitaler Fernunterricht, was mir ein bisschen besser gefällt als Begriff. Weil Homeschooling heißt, wir lassen die also alleine im Prinzip mit den Aufgaben und digitaler Fernunterricht ist eigentlich das, was ich gemacht habe. Ich ich habe die wirklich begleitet. Sowas diskutieren wir natürlich, inwiefern das sinnvoll ist und wie viele Schüler wir da erreichen. Ich weiß, dass in NRW momentan das Thema Maske diskutiert wird, ob man jetzt mit oder ohne Maske Unterricht macht. All das sind natürlich auch Themen bei uns, ganz klar. Du bist ein Lehrer, der sich sehr, sehr engagiert. Ich habe gelesen und in der Vorbereitung auch gelernt,
0: du hast dich in dieser Lockdown-Zeit mehr oder weniger 24 Stunden verfügbar gemacht für deine Schülerinnen ja. und Schüler.
1: Ja, also die Schüler hatten schon vorher auch meine Handynummer, also schon vor der Corona-Zeit auch. Einfach aus Erfahrungswerten auch von einem Kollegen, der gesagt hat, du spätestens, wenn du einen Ausflug machst, gibst du deine Handynummer raus, wenn du dich irgendwie erreichen hatte erst Angst, hm, vielleicht wird das ausgenutzt. Dem ist aber gar nicht so. Also auch die Elternschaft haben alle die Handynummer, sondern die melden sich wirklich dann, wenn sie ein Problem haben. Und wie sehr ärgert es dich, Matthias, wenn du jetzt hörst, vielleicht ja
0: auch immer wieder, Mhm. äh, da gibt es viele Lehrer, die haben sich jetzt einen lauen Lenz gemacht in dieser Zeit. Ist da
1: was dran oder würdest du sagen, nee, die waren alle so engagiert wie ich? Nee, also ärgern tut es mich erstmal generell schon, klar, weil es einfach dem Image des Lehrers schadet. Ich weiß auch, bei dir zu Hause, glaube ich, ist auch nicht ganz so rund gelaufen ne? mit, den er- mit den Lehrern. Sehr unterschiedlich. Von Schule zu Schule, ja. Gymnasium zu Grundschule war ein großer Unterschied. Ja, und da siehst du halt tatsächlich, also wenn ich jetzt sagen würde, alle Lehrer sind so engagiert, dann wäre es auch ja auch eine Lüge. Also genauso wie in jedem Beruf geht halt das Spektrum von bis. Und natürlich gibt es Kollegen, die werden sich da erstmal einen faulen Lenz, wie du gesagt hast, gemacht haben und es gibt aber auch die anderen. Und was ich halt schade finde, ist, dass halt einfach, wenn man dann in die Medien halt einfach guckt. Natürlich die Negativbeispiele dargestellt werden. Gut, Bad News verkaufen sich halt auch besser.
0: Deswegen stellen wir dich ja jetzt sozusagen das ist ja nicht. nicht an den Pranger, <lacht> sondern an den Front. Du bist ein leuchtendes Beispiel, wie es wirklich gehen kann. Ich wünschte mir, ich hätte solche Lehrer in meiner Schulzeit gehabt. Gab es die damals? Nicht? In, der, schlech- ganz in der schlechten Zeit, wir hatten ja nichts. Ach, ach ja, komm. Na, also ich hatte ja noch Lehrer, ich habe noch so Tatzen gekriegt. Wirklich? Ja, logisch. Okay. Ich wurde geschlagen noch in der Schule. 1900. 71, 72 im, im Bayerischen Outback. Aber gab es nicht einen Lehrer, an den du auch gerne zurückdenkst? Absolut. Es gibt einen Lehrer, dem ich sehr viel verdanke. Das war ein Deutschlehrer. Der hat mir wirklich den Spaß am Lesen vermittelt und Sprache. Mhm. Dr. Günther Benisch. Du weißt sogar noch den Namen. Ich weiß den Namen noch. Okay. Obwohl es auch sehr, sehr lange her Wie ist. Wie hat er das gemacht, dass er dir den, den Spaß so vermittelt hat? Oh, er hat uns einfach Sachen lesen lassen, die jetzt nicht zu diesen alten Klassikern gezählt haben. Mhm. Und hat uns immer wieder ermuntert, hat uns motiviert. Mhm. Er hat gesagt, ihr könnt es, ihr schafft es und äh, du hast ein Talent dafür. Mhm. Und er hat nie irgendwas Negatives gesagt. Auch nicht zu den Schülern, die vielleicht nicht ganz so talentiert dafür waren. Siehst du? Also es gibt sie doch. Und zwar überall. Natürlich gibt es ne? sie. Ja? Also es ist in jedem Beruf so.
1: Genau, eben, genau. das ist, was ich
0: gesagt habe. Ne? Es ist in jedem Beruf so. Und es gibt von dir auch seit Juni, glaube ich, jetzt einen Podcast. Mhm. Das war ja auch die Idee, warum wir gesagt haben, den Mann müssen wir unbedingt einladen, <lacht> weil ich das so spannend fand. Der das heißt Schule Backstage. Und in dem kämpfst du vor allem für die Anliegen,
1: für das Image der Werkreal- und Hauptschüler. Mhm. Warum? Na, weil ich sehe, dass auch in der Gesellschaft das immer vergessen wird, dass es eben unsere Schulart und unsere Schüler auch gibt. Und wenn sie nicht vergessen werden, dann wird dann gleich der Restschule oder Restschülerstempel rausgeholt. So, ach ja, das ist halt irgendwie der Rest und da gehen ja nur die und die hin, die gar nichts mehr auf die Kette kriegen. Aber auch da haben wir halt auch wieder von den Schülern her wieder von bis. einfach dieses Spektrum. Und es wird halt oft vergessen und das nagt am Selbstbewusstsein der Schüler, weil die natürlich dann selber irgendwann denken und das Gefühl kriegen, ja, wir schaffen hier eh nichts und aus uns kann eh nichts werden. Nee, so ist es aber nicht. Natürlich müssen sie sich anstrengen und dann können sie was werden. Aber wenn du natürlich als Schüler, als Jugendlicher gleich von außen diesen Stempel mitbekommst und das bekommen die Schüler ja de facto mit, dann ist das für die so frustig, da auch wieder rauszukommen und so schwer, da wieder rauszukommen. deswegen war es mir so wichtig. Du erzählst da Geschichten aus dem Alltag der Schule. Du hast Interviewgäste, aktuell glaube
0: ich den Hendrik Durin. Das ist mhm. der Hauptdarsteller der RTL-Serie Der Lehrer. Mhm. Und du hast mit ihm da einen Fragebogen gemacht. Ja. Und den würde ich jetzt in leicht abgewandelter Form auch gerne mit dir machen. Ich bin gespannt. Ja. Los geht's. Also es geht los mit: Ich halte Bildung
1: für besonders wichtig, weil du ohne Bildung nicht weiterkommst und damit dein Wissensspektrum erweitern kannst. Meine Lieblingsausrede für nicht gemachte Hausaufgaben war früher. Es kommt jetzt sehr strebhaft rüber, aber wenn mein bester Freund das hört, würde das bestätigen. Ich habe meine Hausaufgaben eigentlich immer gemacht. Echt? Ja. Ich war so in äh, jedem Fach. Eigentlich in jedem, weil aber meine Eltern auch immer dahinter waren und gesagt haben, hast du gemacht und dann musste ich sie machen. Diese Aussage über Lehrer kann ich nicht mehr hören. Dass Lehrer faul sind und nichts
0: machen. Dieses Fach mochte ich am liebsten. Musik und Religion. Du
1: mochtest Religion so gerne, weil du da so einen tollen Lehrer hattest? Richtig. Ich hatte immer gute Religionslehrer. Angefangen mit einem Pfarrer, den hatten wir ab der fünften Klasse, vorab mal den Gemeindereferenten, der war auch schon super in der Grundschule. Aber den Vogel abgeschossen hat in der Oberstufe dann vorm Abi unsere Religionslehrerin, die immer gesagt hat, ist das die katholische Elite hier, weil sie uns... In der ersten Stunde, das weiß ich noch, wie ich heute gesagt habe, passt mal auf, ich zeige euch, was glaubt die Kirche, wie sieht mein Glaube aus und ihr bildet euch bitte eure eigene Meinung dann. Und dann diskutieren wir drüber und die darf ja anders sein wie meine, aber ihr müsst sie begründen können. Und das hat so irrsinnigen Spaß gemacht, mit der Frau und in der Klasse zu diskutieren und deswegen habe ich dann auch Rallye studiert und dieses Mindset habe ich jetzt noch als Rallye-Lehrer. Und wo war das? An welcher Schule? In welcher Stadt? In Nürnberg, am Hans-Sachs-Gymnasium war das damals. Und zum Schluss, in diesem kleinen Fragebogen, hier
0: ist mein schönstes Erlebnis als Schüler
1: war? Oh, hat auch wieder mit einem Lehrer zu tun eigentlich. Unser Wirtschaftsrechtslehrer vom Abi und der hat mir angesehen, also man, man musste drei ähm, Fachbereiche machen dort, also BWL, VWL und Recht. Und BWL und Recht fand ich super und habe ich geschnallt. Und bei VWL ging immer so ein Schalter und so, äh, habe ich nicht verstanden. Und je sehr ich mich auch bemühte, Es wollte nicht rein in meinen Kopf. Und der Lehrer hat das gesehen und hat gesagt, du pass mal auf, du kapierst es nicht und dein Banknachbar auch nicht. Raus hier aus dem Klassenzimmer, VWL braucht ihr euch nicht mehr anzutun, ihr lernt jetzt in der Cafeteria BWL und Recht. Und wir sind raus und haben das auch wirklich gemacht, wir wollten das Vertrauen nicht ausnutzen. Weil du so tolle Lehrer hattest zum Teil, ist das der Grund, warum du dann irgendwann mal gesagt hast, ich will es auch? Sicherlich. Also gerade die Religionslehrerin hat mich eigentlich dazu inspiriert, auch Rallye zu studieren auf Lehramt. Und lustigerweise hatte ich dann ihren Mann als Dozent und er war genauso genial. Und da ging das Diskutieren an der Uni weiter. <lacht> <lacht> schöne Geschichten, schöne Geschichten, die du erzählst in deinem Podcast
0: Schule Backstage. Wo kann man den hören? Wo kann man sich den runterladen?
1: Äh, Apple Podcasts, Spotify oder auf unserer Schulhomepage fss-renningen.de Wie ist das Feedback, das du bis jetzt kriegst? Sensationell. Ich hätte mit so einem großen Feedback nicht gerechnet, weil ich ja doch relativ nischig auch unterwegs bin. Eben auch auf eine Schulart, da mich spezialisiert habe, wobei das sich ja immer wieder auch öffnet innerhalb des Podcasts und ich auch mit mehr Gegenwind gerechnet hätte, auch seitens vom Schulamt oder dann vom Kultusministerium. Haben die dich unterstützt? Total. Also erstmal von der Schulleitung her auch. Also ich habe das Konzept da vorgestellt und dann dachte ich erst so, hm, da kommt bestimmt jetzt jetzt irgendwie so einfach, nein, machen wir nicht. Aber die Reaktion der Schulleitung war erstmal, ja, wie viel Geld brauchst du? Bitte? Aha. Das, das würde ich mir hier bei uns auch mal wünschen. <lacht>
0: <doch>. <lacht> Kathrin, Frage in die Regie, hat dich schon mal jemand hier beim BR, beim großartigen Bayerischen Rundfunk gefragt, wie viel Geld brauchst du? Nicht. Nein. nein. Mich auch nicht.
1: Tja. Vielleicht werde ich doch noch Lehrer. Ja, siehst du mal. So, aber man ja darf
0: es aber nicht aus finanziellen Gründen. Nein,
1: nicht. um Gottes Willen. Also ich dachte ja eh, das wäre so mein Hobby und ich biete es halt in der Schule an und wollte es mit der Schulleitung eigentlich absprechen einfach. Aber dass das natürlich dann so rausläuft, wusste ich nicht. Und ich war ja dann ganz grüßen wahnsinnig und habe die Kultusministerin angefragt als Gast im Podcast. Und da dachte ich, okay, die macht uns jetzt alles zunichte. Aber einen Tag später kam die Zusage. sie würde sehr gerne da mitmachen. Hast du offenbar einen Nerv getroffen? Offenbar. Und dann war natürlich das Schulamt auch
0: äh, mit dabei. Ja. Wie ist dein Eindruck, Matthias, als Lehrer, diese Zeit, diese ja wirklich für uns alle herausfordernde Zeit auf die eine oder andere Weise, was wird die mit den Schülerinnen und Schülern machen?
1: Muss man vielleicht in zwei Teilen beantworten. Einen Teil habe ich Sorge, dass wir den verlieren tatsächlich. Einfach über den, wenn wir nochmal irgendwie den Lockdown bekommen und nochmal ähm, Fernunterricht anbieten müssen. Das ist für einige einfach technisch eine Herausforderung. Also sprich sozialer Gap? Das heißt, der
0: Bogen wird noch größer zwischen denen, die vielleicht sogar profitieren davon, weil es digital nach vorne geht, und
1: denen, die hinten runterfallen, weil die Eltern eben keinen Laptop und nichts haben. Genau, richtig. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir da an der Schule jetzt versuchen, dagegen zu steuern und mit einer Sofortmaßnahme insgesamt in Baden-Württemberg da Gelder zur Verfügung gestellt werden, dass wir erstmal digitale Endgeräte schaffen können, die man ausleihen kann. Aber damit ist es ja nicht getan. Jetzt musst du den Schülern ja auch noch beibringen, wie gehe ich damit um und das auf die Ferne. Habe ich auch gemacht. Also meine Schüler wussten vorher teilweise nicht, wie öffne ich ein E-Mail-Programm und wie lade ich mir was runter, also eine Datei. Und so. Siebte Klasse Werkrealschule, mhm. also etwa wie Mittelschule hier bei uns. Genau. Also die wissen, wie sie sich auf YouTube bewegen und da was eingeben, aber wie sie wirklich sinnvoll mit dem PC arbeiten, lernen sie von uns. Normalerweise in der Schule. So, jetzt musst du das aber ja irgendwie in der Ferne machen. Also... Schwierig. Und das andere Ding ist aber, was ich gemerkt habe, dass die Selbstständigkeit der Schüler teilweise auf einmal richtig gut rauskommt. Also die fangen an, selbstständig zu denken, Probleme selbstständig zu lösen. Eben, wie gehe ich jetzt mit dem Computer um oder was mache ich, wenn das eben nicht funktioniert. Was ihnen auch mehr Selbstbewusstsein gibt? Auf jeden Fall. Ganz sicher. Vor allen Dingen, wenn sie dann von uns Lehrern eben genau dieses Feedback auch bekommen und diese Rückmeldung. Hey, sag mal, das hast du super gemacht, echt toll, wie du es gelöst hast. Oder super, dass du dich traust, mich zu fragen auch. Ähm, da gehört ja auch Mut dazu, den Lehrer Es gehören
0: wie so oft im Leben zwei dazu. Richtig. Ein engagierter Lehrer, ein kompetenter Lehrer und Schüler, die das aber auch wahrnehmen wollen, Mhm, weil sie eben was im Leben bewegen wollen. Hast du tatsächlich das Gefühl, jetzt nach dieser relativ kurzen Zeit, die du wieder als Lehrer hauptberuflich tätig bist, Mhm. dass du da mehr bewegen kannst als als
1: Moderator? Naja, als Moderator weißt du selber, bist du für gute Unterhaltung zuständig. Und als Lehrer bist du, ohne jetzt unseren eigentlichen Berufmoderator ähm, da irgendwie aufs Abstellgleise stellen zu wollen. Aber Mach du bist, ruhig, du, du machst was Wichtiges. Du bist ja. gesellschaftlich relevanter einfach. Klar, du kannst mehr bewegen für die Gesellschaft, als wenn du in einem Radiostudio sitzt und dich nett mit Leuten unterhältst. Das ist total wichtig. Aber es ist Unterhaltung, ja, wie du völlig aber richtig sagst. Genau. An der Basis zu arbeiten, mit Menschen auch zu arbeiten und vor allem mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, macht extrem viel Spaß.
0: Und du verbindest ja deine beiden Leidenschaften. Das noch Radio dazu. und Lehrer sein durch mhm. den Podcast.
1: Genau. Also das ist ja eigentlich auch das, was mich so glücklich macht gerade einfach wirklich, weil ich jetzt irgendwie einen Weg gefunden habe, sogar wirklich beide Leidenschaften ähm, zu vereinen. Und ich weiß, dass es das ein unheimliches Privileg ist, da auswählen zu können und jetzt kombinieren zu können. Bin ich sehr dankbar für. Matthias, ich habe einen Lebenslauf für
0: dich geschrieben. Oh, ich bin gespannt. Mache ich ja für jeden Gast. Habe ich natürlich auch für dich getan. Ich kram ja noch so ein bisschen rum. Mhm. Ich reiche dir denn mal über diese Scheibe, die ja, uns trennt. wunderbar. Du kennst sie
1: nicht, du liest ihn vor und danach besprechen wir das ausführlichst. Bitteschön. Ich heiße Matthias Zeitler und bin Lehrer aus Leidenschaft. Meine Schülerinnen und Schüler liegen mir besonders am Herzen. Denn wer eine Werkreal oder Hauptschule besucht, zählt in unserer Gesellschaft zu den Underdogs. Ich versuche nicht nur Wissen in die Köpfe der Jugendlichen zu pauken, sondern immer den ganzen Menschen zu sehen, um sie besser auf das Leben vorzubereiten. Geprägt hat mich die Zeit beim Radio mit all den guten und schlechten Erfahrungen. Selbstbeschreibung. Ich bin ein hoffentlich humorvoller, emotionaler Hutträger, der manchmal zu wenig auf seine eigenen Bedürfnisse hört. Ein Typ für den zweiten Blick in jeder Beziehung. Mein Motto? Einfach machen, es könnte ja gut werden. Wow. Also entweder <lacht> kennst du schon wirklich ja? jahrelang <lacht> oder deine Redakteurin hat ein sehr gutes Vorgespräch mit mir. Natürlich. <lacht> die Katrin, ohne die Katrin wäre ich nichts. Ja, hast so du wirklich ganz
0: toll geschrieben. Sehr schön. Da gibt es einiges zu besprechen, wir können ja gleich mal anfangen. Also mhm. so offensichtlich, ein, ein Typ für den zweiten Blick, würdest du dich so beschreiben, auch selbst?
1: Ein Typ für den zweiten Blick, was meinst du damit genau? Das wäre tatsächlich so die einzige Nachfrage Naja, weil
0: du im Vorgespräch wohl gesagt hast, dass du dich erst auf den zweiten Blick in deine Frau oder deine Frau sich Ah. in dich verliebt hat und jetzt auch die Geschichte mit dem Lehrer ist ja sozusagen, Mhm. Liebe auf den zweiten Blick. Mhm. Ja. Und du bist ja vielleicht auch jemand, bei dem man auf den zweiten Blick oder den dritten erst erkennt, was da alles dahinter steckt. Das es war als freuen. Kompliment. Ja, 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 gedacht ja alles platziert. gut, alles
1: gut. Es, es, es ist ja jetzt mit Leben zu füllen, dieser Satz <lacht> sozusagen. Ja, aber tatsächlich, ja, stimmt. Eben meine Frau, wie du gesagt hast, auf den zweiten Blick erst lieben gelernt sozusagen. Also wir saßen in, in der gleichen Vorlesung immer mal wieder. Und irgendwie waren wir uns nicht so wirklich sympathisch, um es jetzt kurz zu fassen, weil wir beide relativ laute Typen sind, auch in der Vorlesung und sie war mit Mädels einfach hinten gesessen und äh, haben immer kommentiert und ich mit einem Kommilitonen vorne und wir haben immer kommentiert und wir dachten, was sind das für schräge Vögel, aber gegenseitig. Und ähm, letzten Endes kam es dann dazu, dass ich mal relativ knapp in der Vorlesung dann gekommen bin. Und ähm, da war nur noch ein Platz frei und das war neben meiner jetzigen Frau. Und irgendwie sind wir da ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, hm, doch nicht so übel. Wie das manchmal so ist ja. im Leben. Und du, wie gesagt, als Typ? Und ich als Typ, ja, es ist schon oft so, dass ich mir denke, so... Hm, Jetzt wartet doch mal ab, was da noch so kommt. Also auch mit dem Podcast lustigerweise, das war ja schon damals bei der Bewerbung in der Schule Gesprächsthema bei mir, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich möchte gerne einen Podcast machen. Und eine Kollegin hat mir vor ein paar Wochen erst gesagt so, du Matthias, ganz ehrlich, als du das damals gesagt hast im Bewerbungsgespräch, da saß sie dabei habe ich gedacht, ja, ja, lass den erstmal ankommen und lass den mal machen und ähm, der weiß ja gar nicht, wie es hier läuft und so. Aber hat sie gesagt, ehrlich gesagt, ich finde es richtig gut und genial, wie du es machst und dass du da dran geblieben bist. Und das trifft es vielleicht. Also, dass ich sage, so, wartet doch mal ab und schaut mal genau hin. Getreu deinem Motto einfach
0: machen, es könnte ja gut werden. Genau. Also, ähm, also Du bist lieber einer, der es probiert ja. und dann scheitert, als zu sagen, ja... Vielleicht lieber nicht.
1: Ja, genau. Also erstmal loslaufen und mal ausprobieren. Ähm, Genauso eben mit dem Homeschooling. Es gab ja so viele Tools und ich habe mir viele auch mit einem Kollegen angeschaut. Einfach machen, loslaufen, gucken, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann einfach wieder neu justieren und was Neues ausprobieren.
0: Ist eine schöne Art, sein Leben zu leben. Ja, aber auch eine anstrengende. (lacht) Es gibt ja
1: meiner Meinung nach leider viel
0: zu viele Bedenkenträger in diesem großartigen Land die sagen, ah aus dem oder dem Grund machen wir
1: lieber nicht. Ja, eben genau. Oder das haben wir noch nie so gemacht. Genau, haben wir noch nie so gemacht. Ein, ein, das Todesurteil für alles. ja Nee, dann halt mal eben genau anders probieren. Und mal gucken, ob ja. das besser ist. Eine Fehlerkultur etablieren. Ja. Und es freut mich sehr, dass das an einer Schule möglich ist. Ja, mich auch tatsächlich. Aber das liegt wirklich an dem wirklich genialen Kollegium auch. Also wir ticken da eigentlich alle relativ ähnlich, auch wenn wir natürlich als Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind. Aber eben, wir sagen alle... Loslaufen machen und auch ähm, ja, Fehler machen. Und auch gerade bei den Schülern. Also jeder Jugendliche ist doch in der Schule, um Fehler zu machen. Um aus den Fehlern zu lernen. Weil wenn jeder das ja alles schon wüsste, dann bräuchte man doch die Schule gar nicht. Ist doch <lacht> sinnlos. <lacht> Matthias, du sprichst mir aus der Seele. Ja, aber das, so ist es doch.
0: Es gibt also, immer so Begegnungen in dieser kleinen Show, wo ich mir denke, na ja, vielleicht wäre das doch was auch für mich gewesen, Lehrer. Mach. Ich, mir, ich hatte mal einen ganz tollen Pfarrer hier in der Sendung. habe ich mhm. nachgedacht,
1: boah,
0: auch kein schlechter Beruf. Obwohl ich jetzt mit der Kirche überhaupt nicht so viel am Hut habe. Du,
1: als Pfarrer würdest du im Schulsystem uns, naja im Religionsunterricht was bringen. Aber mach doch, mach Lehrer, wir brauchen gute Leute. Jetzt? Ja. Im hohen Alter? Ach komm, Quereinsteiger. Wir brauchen jeden jeder, der motiviert ist... Katrin, kannst du das geht's. mal
0: recherchieren, bitte, ob ich in Bayern noch Lehrer werden könnte mit 88? Nein, ich bin ja erst 56. Das wäre schön, wär schön zu wissen, wenn wir am Ende der Sendung sagen, der Otto bewirbt sich jetzt als Lehrer. Ruf doch mal im KM ja, an. Zurzeit
1: auch diese Teamlehrer. Ich
0: recherchiere es mal. mal. Teamlehrer? <lacht> <lacht> Teamlehrer. <lacht> <lacht> Teams. Ach so. Mhm. Ja, Katrin meint Teams. <lacht> Oder meinst du Team? Wurscht. Team, mein Team. Ich verstehe nicht immer alles, was sie sagt, aber... Ich höre gerne zu.
1: So, reden wir über deine ja. Frau oder über Katrin? Beide.
0: Beide Frau und Katrin kennen sich gut. So, also dann wollen wir noch mal schauen, wie du so geworden bist, Matthias, wie du heute bist. Du bist geboren. Das mich auch interessiert. Am 10. Mai
1: 1985 in Ringsburg. Ja. In der wunderschönen Oberpfalz. Gebürtiger Oberpfälzer habe aber sehr wenig davon mitbekommen. Bin ja mit drei Jahren schon nach Mittelfranken verschleppt. Worden. Man kann nicht alles haben im Leben. <lacht> und du warst ein Frühchen. Ja. Heißt? Heißt, ich bin auf jeden Fall ein paar Wochen zu, Ich kann mir das nie merken. Ich muss meine Mutter jedes Mal. Aber weißt fragen. du noch, wie viel Gramm du hattest? Mein Vater hat immer gesagt, du hast nicht mehr gewogen als ein Päckchen Butter. Bitte? Mhm. 500, also, Gramm? M- 500 Gramm? 500 Gramm, glaube ich. Gramm. Vielleicht ein bisschen mehr, ja. Aber also das auf heißt, jeden du
0: hast Fall Glück gehabt, dass du überlebt hast?
1: Definitiv. Also, wenn du Fotos von mir sehen würdest nach der Geburt, ich sehe aus wie so ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. An Schläuchen festgemacht. <lacht> Ja, also das war wirklich ganz extrem und dass ich da durchgekommen bin, hat mir wahrscheinlich bis heute so ein Grundvertrauen zu Ärzten geschaffen.
0: Wobei du das ja nicht bewusst mitgekriegt hast, dass du dich auch nicht daran erinnern
1: kannst. Aber deine Eltern natürlich,
0: muss eine existenzielle Situation gewesen sein für die Familie. Auf jeden Fall. Wie hat euch das geprägt, vom Zusammenhalt her?
1: Ja, natürlich total krass, weil da wird einfach ganz klar, wenn meine Eltern das immer erzählen, wie das so für sie war, die Zeit, warum sie mich so umsorgt haben, wie sie es getan haben. Also wir hatten immer, und ja, bis heute, Gott sei Dank, ein wirklich gutes Verhältnis. Jetzt mal so im Großen und Ganzen betrachtet, klar, in der Pubertät wird es immer irgendwie schwierig. Das ja? ist die Zeit, wenn die Eltern schwierig werden. Genau, richtig. Ja, genau. Das, da kannst du ein Liedchen davon singen. Ich kenne mich da zu aus. Hause. Also ich kenne mich nicht aus, aber <lacht> würde mich gerne auskennen. Aber das war schon so ein Grundvertrauen dann auch zu den Eltern. Und was mein Vater halt immer gesagt hat, Egal, was du angestellt hast, du kannst jederzeit kommen, aber du musst es erzählen. War um, das auch so? In ja. der Praxis hast du Dinge angestellt, die du beichten musstest? Oh ja, oh ja. Zum Beispiel? Ich weiß noch und ich weiß bis heute nicht, was mich da geritten hat. Rock im Park in Nürnberg in der Abi-Phase und ein Kumpel war beim Roten Kreuz, hat gesagt: Hey, komm, wir ziehen uns rote Kreuzklamotten an und gehen da rein und können dann zu Rock im Park. Yay! Ja, haben wir gemacht. Blöd war nur, dass bei Rock and Park die Johanniter im Einsatz waren und die Polizei dann kam und gesagt hat, könnt ihr mal bitte eure Dienstbestätigung rausrücken und was wir natürlich nicht hatten, dann wurden wir also mitgenommen, mussten Sozialstunden ableisten, ähm, Hausverbot bei Rock'n'Park berechtigterweise, weil äh, Scheißnummer ja, ja. Dummer
0: Streich, aber letztendlich hat es ja keinem Schaden zugefügt. Wenn Richtig. das das Schlimmste
1: ist, was du in deiner Jugend verbrochen hast, Matthias, das dann war du zumindest Junge. das Blödeste, weil halt mein Vater selber bei der Polizei war zu dem Ach Zeitpunkt. So. Und ich bin also nach Hause und habe gesagt, du Papa, ähm, also jetzt pass mal auf folgende Situation. <lacht> und er hat nur gesagt, gut, dass du es gesagt hast, weil wenn mich dann morgen die Kollegen vielleicht darauf ansprechen, weil Flurfunk und so weiter, dann weiß ich wenigstens, was los war. Dann habe ich es wenigstens von dir erfahren.
0: Du hast im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, deine Jugend war geprägt und deine Kindheit von viel Freiheit. Mhm. Du hast aber auch gesagt, du bist streng erzogen worden. Ja.
1: Ja, mir wurden halt immer Regeln einfach natürlich gesetzt. Ja? und Also nicht lügen und eben, wenn was vorgefallen ist, dann gleich Ja, sagen aber das sind Werte, so. die vermittelt aber, wurden. Aber genau, richtig, genau. Mhm. Aber die wurden halt wirklich auch streng sozusagen auch eingefordert. Ja? Aber gleichzeitig durfte ich mich immer frei entfalten. Ich durfte ein Instrument lernen, ich durfte Haustiere haben, zumindest auch im Rahmen dessen, was meine Eltern halt dann erlaubt haben. Und vor allen Dingen, ich durfte auf die Schule gehen zum Beispiel, auf die ich wollte. Und meine Eltern hätten eine ganz andere Schule mit mir ausgesucht. Ich wollte auf eine andere. Und ich durfte das machen und studieren, was ich wollte. Du warst ja auch Ministrant. Richtig. Freiwillig? Ja.
0: Also auch dazu wurdest du jetzt nicht gezwungen? Nein, gar nicht. Weil es in eurer nee, Familie mein, so eine
1: große Rolle gespielt hat. nee meine Eltern waren zwar, oder, oder würde ich jetzt mal vielleicht als gläubig beschreiben, aber sehr ähm, kirchenkritisch, über die Jahre immer mehr. Und mich hat aber damals soweit ich mich zumindest erinnern kann, der damalige Pfarrer angesprochen, ob ich nicht Lust hätte. Wie kam der auf dich? Ja, wir waren halt schon in der Gemeinde damals aktiv, meine Eltern auch. Und wann war denn das? Keine Ahnung, irgendwie nach der Kommunion? Wann wann wird man im Ministrant? Irgendwie so. Und dadurch kannte der mich. Ja gut, ich glaube, es war sogar der Pfarrer, den ich mal als kleines Kind runtergezogen habe an seinem Gewand und ihm gesagt habe, ich hätte ihn lieb. Da war ich aber noch ganz klein. (lacht) (lacht) Deine Vorlieben haben sich noch geändert. Ja, genau.
0: (lacht) Ohne das jetzt werten zu wollen. Matthias, was war zuerst da der Wunsch, die Menschen zu unterhalten und Radio zu machen oder der Wunsch, Lehrer zu werden? Der Wunsch nach
1: Moderator und Radio. Typisch schon als, als Kind, als Buch ähm, Radiosendungen ja, nachgespielt. Genau, natürlich. Also auf Kassette, dann mit einem Handmikro und, ja, du kennst ja noch das Zeichen, ne, mit Zeigefinger und klar, kleinen Fingern. Das Krasse
0: so. ist ja, dass du ja nun wesentlich jünger bist als ich, aber dass du auch noch mit Kassetten aufgewachsen bist. Ja, na bist. klar. Natürlich.
1: Lustigerweise, meine Kinder wachsen jetzt auch noch mit Kassetten auf, weil wir noch alte Hörspielkassetten haben. Das pumuckel Und ja, pumuckel und vor allen Dingen natürlich Bibi Blocksberg bei meinen Hades, ja. und Benny und Nani? Nee, nee, da sind sie noch zu jung. Ja. Vier und, und eins. Okay. Da sind sie, ja. das, das kommt aber noch, ja. Wir arbeiten uns vor zu Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Aber wie ging das damals <lacht> bei dir los? Also ja. du hast die, die
0: Radiohörspiele zu Hause nachgespielt und solchen Quatsch nee, gemacht. Ich habe
1: tatsächlich einfach, in Nürnberg ist ja das Funkhaus und da gab es ja schon die Radio Heroes und ja, die habe ich halt versucht zu imitieren einfach. ja. Und da, glaube ich, war das mir aber noch gar nicht so bewusst, dass es da irgendwie hingehen kann. Weißt du, dass ich auch mal in Nürnberg beim Radio war? Ich weiß es ja, aber bei welchem Radiosender war Radio Gong
0: war das und zwar von 1989. Ich hätte fast gesagt, vor dem Krieg, also vor der Einheit, ja. bis 1991.
1: Dann habe ich dich wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil... Du warst
0: doch zu klein, um überhaupt <lacht> ja. zu hören, dass der
1: Otto schon im Radio...
0: Ich habe auch, hab auch nur Sportsendungen gemacht und Nachrichten. Nur Sportsendungen? Jetzt naja, also nicht ich, so die, Es durfte eine Sportsendung mal machen, also eine insgesamt.
1: Ja. Das Gute ist ja, dass man da als Moderator nicht selber Sport machen muss. Wobei, du warst ja Basketballer. Du ja, es ja, wahrscheinlich. ja, ja, war ich auch. Damals war ich noch Basketballer. Ja, siehst du?
0: Also, wir waren ja bei dir und um dich geht es ja auch. Du hast im Funkhaus die Heroes
1: im Radio gehört. Genau. Und dann? Hab dann eben versucht, das mehr oder weniger zu imitieren. Und hab dann aber Richtung Abi noch nicht gewusst, was will ich denn jetzt machen. Und meine Mutter hatte dann eine Stellenanzeige entdeckt für den damaligen Sender AFK Max, so ein, so ein freier Sender. Und ja, da kannst du Praktikum machen. Dann habe ich dann Praktikum gemacht und habe gemerkt, so, das ist voll meins. Das Praktikum ging in den Herbst während eine Woche oder so. Da habe ich richtig Blut geleckt, weil du kommst da zur Tür rein und dann wird da gesagt, hier, das ist das Mikro, da darfst schon mal was sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es hat mich fasziniert. Und dann wusste ich, okay, nach dem Abi erst mal Praktikum bei dem Sender und zwar länger. Und aus diesem Praktikum mal länger wurde dann, eine, ich glaube, vierjährige freie Mitarbeit auch irgendwann und habe dann aber schon gemerkt, Okay, um in den Medien irgendwie Fuß zu fassen, wäre es vielleicht aber auch nicht schlecht, irgendwie noch einen Plan B zu haben, falls irgendwann mal was passiert. Also, was könnte ich machen? Ah ja, ich habe viel mit Jugendarbeit auch schon zu tun gehabt, da eben in der Gemeinde, nachdem ich auch Ministrant war. Also, machst du was mit Jugendlichen? Machst du Lehramt? Und dann habe ich versucht, immer so beides zu kombinieren und war dann immer so zwischen... Uni-Hörsaal, Radiostudio und Gastro, weil ich noch in der Gastro gejobbt habe, um Geld zu verdienen. Und
0: hast dann nach dem Referendariat dich aber erstmal fürs Radio entschieden. Genau. Hast dann viele Jahre hauptberuflich Radio gemacht. Mhm. Jetzt eben wieder Lehrer. Mhm. Und du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe viele gute und viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Beim Radio. Ja. Was sind so die Erfahrungen, die dich wirklich
1: geprägt haben, in beiderlei Hinsicht? Na, dass die Versprechen gemacht werden, die so nicht eingehalten werden. Das gehört einfach auch zu den schlechten Erfahrungen dazu. Die wirst du wahrscheinlich genauso kennen wie ich. in Nein, Medien bei mir der hat immer Na, hat alles geklappt. Natürlich. <lacht> die Nase du, bei, wird länger. Also bitte. <lacht> bei, Ach, du, bei, ist beim BR,
0: beim BR verspricht dir doch keiner irgendwas,
1: was er nicht hält. Ja gut, aber du kommst ja auch vom Privatradio. Also da weißt du dann auch, wie es vom Regen in die Traufe. ja <lacht> Nein, also tatsächlich war es dann so... Da ja, aber das passiert ja doch
0: immer im Leben, dass natürlich. dir Menschen
1: irgendwas versprechen na, na klar, ne? und dann trittst doch nicht ein da, aus dem einen oder anderen Grund. Dann werden dir Volos versprochen, die du dann doch nicht bekommst und immer wieder bei Gesprächen beim Programmchef für du, ja, ja, mh, ja, dann machen wir das so und so. Und dann kommst du an und sagst, so, also ich bin jetzt mit dem Studium fertig, wie sieht's aus mit Volo? Ja, wie, Volo hatte ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wolltest mhm. du ein Volo machen? Ja. Ist aber jetzt weder für die
0: eine noch die andere Form typisch oder weder Nein. die eine oder andere Radioform oder Senderform hat das exklusiv. Nee. Matthias, was sind die besten Erfahrungen? Was hat dich wirklich weitergebracht im Leben, was du beim
1: Radio gelernt hast? Immer die Begegnungen mit anderen Menschen. So wie bei dir in der Sendung ja wahrscheinlich auch. Also wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, die ähnlich ticken oder Programmchefs oder stellvertretende Programmchefs, in in dem Fall dann bei Antenne 1 in Stuttgart, die dich weiterbringen, die dich fördern, die dir ganz klar sagen, du pass mal auf, das war jetzt richtiger Bockmist, was du da in der Sendung gemacht hast. Das klingt erstmal hart. Aber dann zu sagen, okay, aber warum ist das so und was kannst du besser machen? Das ist zum Beispiel was, was ich auch dann in der Schule übernehme. Ich sage meinen Schülern ganz klar, wenn sie Mist gebaut haben und kacke die auch teilweise richtig an. Und sage, pass mal auf, so geht's nicht. Und dann sage ich aber auch, pass mal auf, aber so kannst du es besser machen und das war kacke, weil. Und das habe ich zum Beispiel übernommen. Das bringt einen dann auch wirklich weiter. Ja. Es sind ja immer die Menschen im Leben, zumindest meine
0: Erfahrung, die einen prägen und die einen weiterbringen, die einen natürlich auch zum Teil runterziehen können. Auch das hat jeder erlebt, der ein gewisses Alter überschritten hat. Dein Opa muss dich sehr geprägt haben, Mhm. muss ein ganz besonderer
1: Mensch gewesen sein. Ja, war er wirklich. Erzähl uns ein bisschen von ihm. Ja, mein Opa war so einer, der ein ganz ruhiger, stiller Typ war, der aber immer, wenn er was gesagt hat, hat er das immer geheilt. Das heißt, er hat sich ganz lange Diskussionen angehört. Auch gerade an Weihnachten zum Beispiel haben wir immer, sind wir wieder beim Thema, über Kirche diskutiert. Und er war einer der Ersten, der mir so in der Diskussion gezeigt hat, pass mal auf, du kannst es aber auch trennen. Du kannst ja deinen Glauben trennen und die Kirche trennen. Das ist ja eigentlich was Unterschiedliches. Du brauchst ja die Kirche nicht, um glauben zu können und so weiter. Das waren ganz, ganz tiefe Gespräche damals schon. Aber er hat sich immer zurückgehalten und wenn er was gesagt hat, hat er das immer irgendwie gehalt. Und dann hat jeder aufgehorcht. Und er war ein sehr engagierter Mensch, auch sehr ehrenamtlich engagiert in Vereinen und so. Das war ein toller Mensch. Es
0: ist spannend, dass du das ansprichst, weil jeder kennt ja so Menschen, die nicht viel sagen. Mhm. Aber wenn sie was sagen, dann hört ihr dazu. Mhm. Ja. Du selbst beschreibst dich als humorvollen,
1: emotionalen Hutträger. Ja, also du hast ein Faible, hast eine Leidenschaft für Hüte? Genau. Ja. Wie viele viel hast du? Wieder. Ach, ich habe jetzt erst wieder einen neu dazugekauft. Ich glaube, fünf, sechs. Also es mhm. ist ja noch nicht. Andere haben wahrscheinlich viel mehr. Ja, ähm, aber ich finde es schick. Was ist das für einer, den du heute dabei hast? Das ist ein Pork Pie, nennt sich das. Einfach aufgrund dieser Form hier. Ja, aus Köln. Mein Lieblingsladen <lacht> in Köln. Ja. Hast du ihn richtig machen lassen? Nee, nicht explizit jetzt für mich maßgeschneidert. Aber das ist wirklich ein Laden, der... Die Hüte selber noch macht. Die haben früher für Adenauer die Hüte sogar gemacht. Also wirklich ein Traditionsfamilienunternehmen. Und ein Kumpel von mir hat mir den Laden gezeigt und ich war so angefixt. Und seitdem, immer wenn ich in Köln bin, kaufe ich mir einen Hut. Aber wofür steht das bei dir, einen Hut zu tragen? Ähm, Individuell zu sein, aus der Masse so ein bisschen herauszustechen und anders zu sein. Und ein Stück weit auch Schutz. Klingt jetzt sehr ambivalent, ne? Wie kann man sich schützen, wenn man so auffällt? Weil du fällst mit einem Hut auf. Aber zeigt vielleicht auch so ein bisschen insofern die Charaktereigenschaft, eben anders zu sein als andere. und das Ist ja, ja es dir wichtig was,
0: oder bist du einfach so? Und kannst dem
1: nicht raus aus deiner Haut? Beides. Also ich bin halt jetzt mittlerweile so, dass ich halt sage, was andere über mich denken, ist mir erstmal egal Das gelingt mal mehr, mal weniger, ganz klar. Aber erstmal kann es mir doch wurscht sein. Und wenn alle gleich sind, dann ist das Leben ziemlich langweilig. Und das versuche ich meinen Schülern auch zu sagen. Versucht anders zu sein als andere und versucht euer Ding irgendwie zu finden und aus der Masse herauszustechen und dann werdet ihr irgendwie gut und dann werdet ihr euren Weg finden. Das ist ein sehr, sehr schönes Motto
0: oder ein sehr, sehr schöner Weg, sein Leben zu gehen. Es ist nicht immer leicht. Das habe ich nicht gesagt. Wenn man also, sich nicht danach richtet, was die anderen von einem halten? Ja. Wenn man sich unabhängig macht? Ähm, wenn man
1: eigenständig ist? Richtig. Eigenständig denkt? Ja. Wie du sagst, es ist nicht immer leicht und es, ist, es gelingt mir auch mal mehr, mal weniger gut. Also klar ärgerst du dich dann mal über Äußerungen von Freunden, Kollegen, wem auch immer, wenn die dich irgendwie blöd anmachen oder eine blöde Frage stellen oder so. Aber ich versuche mich da nicht allzu lange damit zu beschäftigen einfach da kann ja anders denken. Das ist genauso wie beim Podcast oder auf Instagram und so. Ja. Wer Bock drauf hat, der soll es hören und mir folgen. Und wer nicht, der halt bitte nicht.
0: Wieso sagst du trotzdem, ich bin ein Mensch
1: bei all deiner Individualität, der manchmal zu wenig auf sich achtet? Da könntest du jetzt meine Frau fragen. Die würde dir einiges dazu erzählen. Na, weil wenn ich was mache, dann mache ich es hundertprozentig. Und dann mache ich es immer mit voller Leidenschaft. Und dann höre ich manchmal nicht auf mich und meinen Körper, was der eigentlich bräuchte. Stichwort mal Ruhephase oder mal runterkommen vom immer irgendwie hektischen Rummachen Mhm. und so. Und da bleibt hier und da natürlich dann auch die Familie auf der Strecke und da bleibt dann auch die Gesundheit auf der Strecke und dann hast du ja mal einen Bandscheibenvorfall. Also ich merke das immer sehr zum Beispiel, wenn ich eine stressige Phase habe, muss ich was irgendwie mit meinem Rücken machen. Das macht sich sofort bemerkbar. Und das ist das, wo ich, wo ich dann sage, naja, vielleicht solltest du doch mal wieder mehr auf die Ja, Schöne. du
0: bist halt nun mal nicht mehr der Jüngste, Matthias, so, mit ja. deinen 35. <lacht> und da lacht er schelmisch. Ich kann mich noch genau erinnern, meine Mutter war 40 und ich war 19 und da hat sie zu mir gesagt, weißt du, komm du mal in mein Alter, wenn du mal 40 bist, das ist nicht mehr so.
1: Mhm. Ja, gut, es ist aber auch wirklich so. Also... Wenn ich mir überlege, was ich früher eben zu Studienzeiten noch mehr gemacht habe, ja, auf welchen Baustellen ich da überall unterwegs war, das würde ich ja nie mehr schaffen.
0: Also wäre ich ja völlig immer Na Naja, nun, also mein Kleiner ist neun, er wird jetzt neun. Ja. Wenn ich diese Energie nur für einen Tag noch mal oh, haben Gott. könnte, würde ich viel Geld für bezahlen.
1: Und das ist ja die Energie, die uns Eltern dann aber nervt. Ne? <lacht> also zu Corona-Zeiten konnten wir unsere Kinder ja nicht so auslasten, als die zu Hause waren, Nein. wie wenn sie in, im Kindergarten Keine waren. Keine Chance. Und dann gehst du spazieren und fährst Fahrrad und machst und tust und um 8 Uhr abends hey, immer noch wach und du
0: denkst, das Die cool. beste Anschaffung meines Lebens, würde ich sagen, war das kleine Trampolin, das wir jetzt im Garten stehen haben. Mhm. Weil da wenn er nach zwei Stunden Tennis, zwei Stunden Fußball und, weiß ich nicht, noch zwei Stunden Radfahren noch immer ja. immer Energie hat, dann ja. geht er eine Stunde aufs Trampolin.
1: Merke ich und mir dann ich ist er fertig.
0: Trampolin für den neuen Garten.
1: <lacht> ja, du baust gerade, ne? Ja, ja
0: genau, ja, ja. ja. In der Gegend, wo du wohnst, da kann man noch bauen.
1: <lacht> Oder ist es da auch so teuer wie Ey, hier? vergiss es, also ähm, das ist wirklich echt schwierig. Ja, siehst du, aber verbeamteter Lehrer kann es natürlich leisten. Ja, aber auch nur, weil wir beide Lehrer sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und da mache ich auch keinen Hehl draus, wenn wir die äh, Unterstützung von meinen Eltern nicht gehabt hätten, auch nicht. Also ohne Eigenkapital zu starten, ist schwierig. Matthias, möchtest du noch
0: irgendwas äh, all dem hinzufügen, was du uns jetzt schon erzählt hast, wovon wir gelernt haben, wovon wir profitiert haben.
1: Ich schaue gerade nochmal auf diesen Lebenslauf und mir sticht da ein Satz besonders hervor, als du geschrieben hast, eben immer den ganzen Menschen zu sehen. Das finde ich extrem wichtig. Da wirklich immer zu gucken, wo sind die Probleme der Schüler, woran hakt es denn eigentlich? Weil wenn uns ja Schüler auf gut Deutsch auf den Sack gehen im Unterricht, hat das ja meistens einen Grund. Das macht er ja nicht aus Böswilligkeit, weil er jetzt den Lehrer nicht leiden kann. Zum ja, und das, das gibt es schon auch. Gibt es schon auch. Aber meistens liegt das Problem ganz woanders. Und das liegt meistens irgendwo im Privaten oder im Selbstbewusstsein. Oder ja, dann ist es ja auch privat. Und da genau hinzusehen und hinzuhören und hinzufühlen und da mal ins Gespräch reinzugehen, ist mir extrem wichtig.
0: Hast du da schon mal Feedback bekommen von einem deiner Schüler, Schülerinnen oder von den Eltern, gerade die gesagt haben,
1: mhm. Mensch, Herr Zeitler, das war toll, dass Sie zu dem Zeitpunkt da waren für uns? Mhm. In dem Jahr jetzt öfter, auch Gott sei Dank von den Eltern, zur Corona-Zeit jetzt ganz speziell, aber auch vorher schon, wo man sich dann einfach mal unterhält und sagt, du pass mal auf, was geht denn bei dir gerade ab, warum bist denn du irgendwie gerade heute so schreck drauf? Und dann erzählen die dir halt von ihren Problemen irgendwie zu Hause oder von Problemen mit Freunden und so und du merkst so richtig, da fehlt gerade der Ansprechpartner zu Hause und der bin jetzt aber ich. Ist das jetzt noch Teil meines Jobs? Ja oder nein? Ähm, Aber letztendlich ja, es ist Teil meines Jobs. Weil nochmal, wenn ich die da nicht kriege und der der Kopf noch irgendwo bei den Problemen draußen ist oder am Schulhof ist, wenn die sich gekloppt haben, dann brauche ich doch im Unterricht gar nicht erst anfangen. Weil dann hören die mir nicht zu. Dann sind die ja mit dem Kopf noch ganz woanders. Also muss ich erstmal gucken, okay, wie kriegen wir das Problem gelöst. Matthias, ich habe das Gefühl, du bist wirklich ein fantastischer
0: Lehrer. Und deine Schülerinnen und Schüler können sich glücklich schätzen. Natürlich auch die Eltern. Dankeschön. Es können nicht alle so sein. Das kann man aber auch, glaube ich, nicht von jedem oder von jeder erwarten. Nein. Es wäre aber schön, wenn es jeder wäre. probieren würde. Richtig. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Gespräch. Wir haben echt einen tollen Typen kennengelernt. Ich sage gerne nochmal dein sehr hörenswerter Podcast. Schule Backstage, den man auf allen bekannten Portalen
1: auf und runterladen
0: kann. Voll gerne. Mach das. Katrin, du wolltest, sag mir doch was. Ja. Dass du natürlich Lehrer noch werden kannst und zwar werden gerade so. sogenannte Teamlehrkräfte gesucht im Corona-Jahr, alle Infos auf der Seite des Kultusministeriums. So, genau das machen wir dann noch. Also toller Dingsbums und so weiter. Und ich höre gerade von Katrin aus der Regie, Matthias, hm? ich kann noch Lehrer werden.
1: Nein. Es werden sogenannte Team, das heißt tatsächlich Teamlehrer gesucht. Ach Quatsch. Und die äh, dann- unabhängig vom Alter. Und dann kannst du in die Klasse kommen und einfach mal loslegen? Das Kann ich da gut? einfach
0: kommen und loslegen, Katrin?
1: Das glaube ich nicht. Ich nicht? Also wir, wir werden das mit dem Kultusministerium klären. Du, ich lade dich herzlich ein, leg doch einfach bei mir los in, in, in Baden-Württemberg? Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, ob die Bayern mich rauslassen.
1: <lacht> also ich würde dich reinlassen. Sag mal so.
0: so. <lacht> ich komme darauf zurück. Vielen herzlichen Dank, Matthias Zeitler. Sehr gerne, vielen Dank dir.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.